0: Hallo und herzlich willkommen, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Podcast aus Burscheid. Mein Burscheid liebe ich. Mein Burscheid liebig, weil hier meine Heimat ist. Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich nehme euch heute mit auf eine Reise in die nähere Umgebung Burscheids, denn ich gehe davon aus, es werden einige Familien nicht die große Fernreise antreten und so habe ich zwei, drei Ausflugstipps für euch, schöne Dinge, die man hier im Umfeld erleben kann. Ich fange an mit einem ganz alten Gemäuer, ein Gemäuer aus dem 12. Jahrhundert und zumindest in seinem Ursprung aus dem 12. Jahrhundert mit Schloss Burg. Straßburg ist tatsächlich überregional bekannt, ein Ausflugsziel für viele Menschen, auch aus dem Ruhrgebiet oder aus dem Kölner Raum. Und trotzdem würde ich sagen, das ist so nah vor unserer Tür. Hier kann man mit Kind und Kegeln hin, egal ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto. Tatsächlich stammt die Burg aus dem 12. Jahrhundert, ungefähr um 1130, Graf Adolf II. zu Berg, ließ an einem Bergsporn oberhalb der Wupper eine Burg errichten, das sollte der Stammsitz seiner Familie werden. Wie viele andere Burgen und Schlösser auch, ist die Geschichte sehr wechselhaft und die Eigentümer waren mal diese oder mal jene Herrscher. Das ging so von Hand zu Hand bis hinein ins 14. Jahrhundert, denn da wurden Festungen wie die Burg überflüssig, einfach aufgrund der moderneren Kriegstechnik. Auch die Nutzung änderte sich. Diese Burgen wurden im 14. bis 16. Jahrhundert ähm, deutlich mehr als höfischer Festort oder als Jagdschloss äh, benutzt. Es war repräsentativ, man konnte Gäste einladen und mal eine große ja, Party feiern, wenn geheiratet wurde oder so. Naja, trotzdem ist eine solche Großanlage natürlich sehr aufwendig zu erhalten und äh, die damaligen Besitzer zogen es halt vor, weiter an den Rhein zu ziehen und verlegten ihre Haupttätigkeiten nach Düsseldorf. In der Zeit zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert verfiel eigentlich die Nutzung des Areals langsam. Es gab zwischendurch noch Zeiten, wo die französische Verwaltung der Gegend dort einzog. Aber so richtig repräsentativ war es dann irgendwann nicht mehr und die Burg und das äh, Schloss verfielen immer mehr. Teilweise wurden Steine abgebrochen, Baumaterialien äh, für andere Zwecke verwendet, wie das vielen Burgen in dieser Zeit einfach so ging. Schloss Burg, wie wir es heute kennen, entstand eigentlich erst relativ spät. Im Jahr 1887 wurde ein Verein gegründet, der sich zur Aufgabe die Erhaltung der Schlossruine zu Burg an der Wupper machte und dieser ja, Verein wurde nachher Schlossbauverein Burg an der Wupper genannt. Die Werbung für den Verein und der Wiederaufbau führte zur erheblichen Zunahme von Besuchern, einem ja, Fakt, den wir heute noch kennen, denn Schloss Burg ist heute immer noch gut besucht. Wie gesagt, ist aber eigentlich nicht mehr die alte Anlage, sondern romantisch teilweise verklärt im späten ausgehenden 19. Jahrhundert wiedererrichtet. Als Kind diese Burg, dieses Schloss zu besichtigen, war für mich immer ein Highlight. Meistens mit meinem Bruder, mit meinen Großeltern am Wochenende. Und es gibt einen wunderschönen Blick auf das Leben der Ritter, auf den Minnesang. Es gibt eine sensationelle Innenausstattung, vor allen Dingen der Hauptgebäude, mit wundervollen Malereien, mit Sammlungen vieler Gegenstände, mit Waffen, mit äh, ja, Dingen auch des täglichen Gebrauchs des frühen und späteren Mittelalters, schön und liebevoll zusammengetragen und hervorragend gepflegt. Dem normalen Besucher sei angeraten, eine Führung mitzumachen. Es gibt viele Anekdoten und Geschichten zu Schlossburg und auch zu den Fürstengeschlechtern, die dort residierten. Es gibt auch private Führungen, die kann man buchen, wenn man vielleicht mit einer Gruppe einfach mal dorthin fährt, vielleicht einen Ausflug mit Kindergarten oder Ähnlichem. Und was ich besonders schön finde, wo ich gerne auch immer selber teilnehme, es gibt winterliche Märkte, es gibt mittelalterliche Märkte und es gibt, und die sind wirklich bekannt, die Ritterfestspiele auf Schlossburg, wo Szenen des Mittelalters heute noch liebevoll von einem Verein nachgespielt werden. Im Reiseprogramm meiner Großeltern zu Sonntags war auch immer eine Fahrt mit der historischen Seilbahn von Schlossburg hinab ins Tal Richtung Wupper nach Unterburg und auf jeden Fall nicht vergessen, die Originalburger Brezel zu essen. Bevor Graf Adolf II. nach Schloss Burg zog, oder der damaligen Burg zog, wohnte er tatsächlich in Altenberg. Altenberg sah damals etwas anders aus. Altenberg war nämlich der Wohnsitz der Familie, ungefähr seit dem Jahr 1060. und Dort gab es auch eine entsprechende Burganlage, also eine befestigte Wohnanlage, aus der dann, nachdem die Grafenfamilie fortgezogen war, nach und nach das Zisterzienserkloster entstanden ist. Und die Kirche des Zisterzienserklosters war dann im späteren Nachgang der Altenberger Dom. Wie die meisten Döme ist auch unser Bergischer Dom, wie wir ihn liebevoll nennen, ein Ort der Stille und Ruhe. Und äh, ja, ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Zwei besondere Highlights der Erwähnung, zum einen der Weihnachtsmarkt auf dem Gelände um den Dom herum, hervorragend wunderschön gelegen zwischen alten Bäumen und den alten Gebäuden. Und was mir immer wieder ans Herz geht, sind die Konzerte, die im Dom gespielt werden, wenn die große Orgel spielt. Wenn wir den Weg mit unserem Ausflug nach Altenberg geschafft haben, schließt sich sofort das nächste Highlight an. Etwas mehr als einen Steinwurf entfernt vom Altenberger Dom ist der Altenberger Märchenwald. Die Gänsemark, der Froschkönig, Rumpelschielchen, Aschenputtel, die Sieben Raben, Schneewittchen, Rapunzel, der gestiefelte Kater, Frau Holle, Tischlein, Deck dich, der Wolf und die Sieben Geistlein, die Bremer Stadtmusikanten, Hänsel und Gretel, Rotkäppchen, Schneeweißchen und Rosenrot, Brüderchen und Schwesterchen, das tapfere Schneiderlein und Dornröschen erwarten dort Mutter, Vater, Tochter, Sohn, Enkel, Kind und alle anderen, die unterwegs sind. Unterwegs waren nämlich im Oktober des Jahres 1810. Auch die Brüder Jakob und Wilhelm Grimm, die haben aus ihrer Heimat, aus der Umgebung, von ganz vielen Quellen Märchen zusammengetragen und aufgeschrieben und äh, diese Märchen in einer Sammlung an Clemens Brentano geschickt. Die Figuren, die hier im Märchenwald liebevoll in Szene gesetzt sind, die auf Knopfdruck ihre Geschichte erzählen, sind in einer Art... Ja, Waldwanderweg, zusammengefasst in kleinen Häusern, in kleinen Gebäuden. Und äh, so kann man in der wunderschönen Natur mit Kind und Kegel diese Märchen erleben. Und zwischendurch gibt es immer wieder kleine Gehege mit Tieren. Alles in allem eine wunderschöne Anlage, die selbst auch schon wieder mehr als 90 Jahre alt ist. Und wo wir gerade bei den historischen äh, Fakten sind, im Jahr 1956, hat in der gerade neu gebauten Brüder-Grimm-Halle im Grunde genommen im Bereich der Gastronomie einen Saal. Eines der Gründungsmitglieder des Märchenwaldes, William Schneider, den staunenden Gästen die Tanzenden Fontänen vorgestellt. Ein Wasserspiel mit Licht, das von Musik begleitet wird. Im Umfeld vom Altenberger Märchenwald und auch vom Dom gibt es ausgedehnte Wanderwege. Hier kann man wirklich, wie gesagt, alles in allem ein, zwei, drei oder viele schöne Tage in der wunderschönen Natur des Bergischen Landes verbringen. Etwas weiter zum Rhein, etwas außerhalb des Bergischen Landes, haben wir jetzt ein Ausflugsziel, das ich auch immer gerne besucht habe, vor allen Dingen mit der eigenen Tochter, das ist der Wildpark Reuschenberg. Der Name des Wildparks äh, weist heute noch auf die sich damals dort befindende Burg Reuschenberg hin, Lange abgetragen, auch keine Ruine mehr, also man findet da nichts mehr. Nur im Namen des Wildparks ist äh, das noch erhalten geblieben. Der Wildpark beherbergt ca. 80 verschiedene Wild- und Haustierarten. Und das Besondere und Schöne ist, ähm, man kann viele von den Tieren füttern, es wird Futter verkauft. Also bitte nicht irgendwas mitbringen, Erdnüsse oder so, sondern es gibt äh, Futterverkaufsstellen. Und das ist natürlich gerade für die Kinder immer wieder ein Highlight. So kommt man den Tieren wirklich auch ziemlich nah. Erwähnen möchte ich hier gerne noch, dass der Wildpark von der Lebenshilfe Werkstätten Leverkusen-Rheinberg betrieben wird. Auch das, finde ich, ist eine kleine Besonderheit, was nicht viele Menschen wissen. Der nächste kleine Sprung auf unserer Reise lautet von der Fauna zu Flora. Wir besuchen jetzt den Botanischen Garten in Solingen. Denn wer sich für Pflanzen interessiert, findet hier ein enorm schönes Areal mit einer ganz, ganz großen Bandbreite verschiedener Pflanzengesellschaften, die in den Themen zwischen alpinen Höhenlagen bis zu sumpfigen Niederungen aufgebaut sind. Man kann sich wirklich mit den allerunterschiedlichsten Lebensgemeinschaften von Pflanzen beschäftigen. Und dieser botanische Garten liegt auf dem Gelände des ehemaligen Evangelischen Friedhofs in Solingenwald. Und hier wird er seit 1963, also auch schon wieder seit über 50 Jahren, liebevoll gepflegt und gehegt. Um euch einen kleinen Einblick in die Vielfalt zu geben, nur so ein paar Schlagworte aus dem äh, deutlich umfangreicheren Repertoire. Es gibt einen äh, Mediterranengarten, einen Bauerngarten, einen biblischen Garten. Es gibt verschiedene Staudenabteilungen. Es gibt äh, Duftrosengärten, ganz interessant, sollten natürlich blühen, macht im Winter keinen Sinn. Es gibt ein Wildbienenlehrpfad, Streuobstwiesen und ähnliche Dinge. Es gibt ein Tropenhaus, eine Orchideenhalle, ähm, eine Orangerie. Ähm, es gibt natürlich auch einen Gartenkiosk, macht auch Sinn für den kleinen Hunger zwischendurch. Und es gibt, last but not least, einen Spielplatz. Aber wie gesagt, das ist nur ein Auszug aus dem Gesamtprogramm. Da sind noch einige Dinge mehr. Ihr seht, es gibt einiges zu entdecken um unser Burscheid rum. Einiges kann man zu Fuß, einiges mit dem Rad erkunden, einiges mit dem ÖPNV oder halt eben auch mit dem Auto. Und egal, ob ihr am Wochenende oder den Ferien die Chance nutzt, euch diese Dinge mal anzuschauen und zu besuchen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Freude damit. Ja, und ich freue mich schon aufs nächste Mal und sage euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, Nacht und Tschüss.